0: Bonjour et bienvenue à ce 72e épisode des Gestionnaires en action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On est dans les derniers jours pour cotiser au REER pour euh, obtenir là, un retour d'impôt cette année au mois d'avril et beaucoup de gens pensent à leur REER à la dernière minute. Est-ce que c'est encore le cas cette année?
1: Effectivement, c'est encore le cas cette année. Par contre, cette année, là qui a été une année de grands bouleversements, tant au niveau sociétal qu'au niveau des finances personnelles, ce qu'on remarque énormément, c'est la fluctuation dans les revenus des familles par rapport aux années passées. Alors, cette année, ça vaut vraiment la peine de regarder sa situation salariale et pas juste là, de prendre une cotisation au REER là, sur le radar comme on faisait dans les années passées.
0: L'important, selon vous, c'est de vraiment situer notre revenu selon les divers paliers d'imposition gouvernementaux.
1: C'est très important. Il faut comprendre c'est quoi les avantages hein, d'un REER. Au niveau des REER, il y a trois avantages. Le premier, c'est de pouvoir profiter de la table d'impôt. Au Québec, la table d'impôt, elle est progressive. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque dollar qui a un coût fiscal équivalent. C'est-à-dire que plus on fait de sous, plus on paye d'impôts. Deuxièmement, ce qu'on peut faire comme avantage avec un REER, c'est de profiter de reporter notre impôt à plus tard. Ça, c'est facile à comprendre. On ne la paye pas aujourd'hui, on la paye plus tard. Si l'argent reste plus longtemps dans nos poches, on est heureux. Troisième avantage, c'est de faire profiter notre épargne à l'abri de l'impôt. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, ça, il faut comprendre la fameuse table d'impôt, comment elle est progressive, puis comment elle travaille par tranche. Mais c'est très facile à comprendre. De 0 à 13 000 on ne paye pas une scène d'impôt au Québec, OK? Puis de 13 à 44 500, on va payer 27,5 sur chaque dollar. Si on continue un petit peu plus loin, puis on monte jusqu'à 89 000 à ce moment-là, c'est plus 37 ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on paye 53 d'impôts sur chaque dollar. Puis par la suite, il faut comprendre pourquoi le gouvernement a créé ça, ce programme-là, le REER. Bien, c'est tout simplement dans l'optique de dire que, regarde, monsieur le contribuable, lorsque vous allez être à la retraite, moi, le gouvernement, je n'ai pas le goût de voir financer toutes vos dépenses oui, vous allez profiter là, de la PSV, la, de la pension de sécurité de vieillesse, la RRQ, là, mais par la suite, j'aimerais ça que vous mettiez de l'argent de côté. Alors, je vais faire un programme qui va vous entager de ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire si vous mettez des sous dans votre REER, je vais considérer que cet argent-là n'a jamais été gagné comme salaire. Par exemple, si je gagne 100 000 puis je mets 20 000 dans mon REER, alors le gouvernement va considérer que j'ai juste fait 80 000 de salaire cette année. Donc, la dernière tranche là, de revenus qui est dans la tranche d'impôt qui est très, très, très chère, je sauve à peu près 45 sous par dollar investi dans Montréal. Puis, par la suite, à ma retraite, ben, je ne la retirerai pas toute d'un coup. Cet argent-là, je vais la retirer tranquillement pas vite au fil des 20-30 années de retraite. Puis, à ce moment-là, je vais payer un taux d'impôt qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Je fais une économie qui est assez considérable.
0: Mais qu'est-ce qu'on considère exactement là, comme investissement réel cette année? Parce que, comme vous venez de le dire, ça a été une année quand même assez mouvementée sur les marchés boursiers. Comment on doit investir notre argent pour obtenir un maximum de rendement sur le capital?
1: Vous avez vu les bourses fluctuer. Vous voyez que la stratégie d'investissement vaut toujours son, son pesant d'or, puis cette année encore plus. Mais ben alors, si ça prend une bonne stratégie, si vous n'avez pas la chance là, de parler à votre conseiller en placement d'ici mmh. si le 1er mars, parce qu'on est tous occupés, tout le monde veut nous parler en même temps, mais ben c'est pas une mauvaise idée de faire une cotisation, garder ça en liquidité ou en marché monétaire, puis prendre un rendez-vous un peu plus tard, là, au mois de mars ou au mois d'avril, avec son conseiller en placement, et puis établir une bonne stratégie pour ces nouvelles sommes là, qui vont être cotisées au, au régime.
0: Et est-ce qu'on doit absolument... Considérer d'investir dans le REER cette année aussi parfois ça ne peut pas être plus avantageux d'investir dans un, euh, je sais pas moi, comme un régime, comme le régime enregistré d'épargne études pour nos enfants?
1: En fait, il euh, y a trois options il hein? y a le REER, il y a le CELI, il y a le REE. Le régime enregistré épargne étude, c'est un très bon programme. Là, ça peut vous donner des subventions assez significatives. Là, si on vous donne 20 de subvention par chaque dollar que vous investissez dans un REER, c'est un programme qui peut faire compétition au REER. Puis au niveau du CIDI, il faut regarder l'avantage fiscal au dépôt par rapport au coût fiscal qu'on va avoir quand on va retirer de notre REER. Fait que si le coût fiscal est supérieur à l'avantage fiscal qu'on a en déposant dans notre REER. Grosso modo, aujourd'hui, si je mets des sous dans mon REER, puis que je reçois juste 27,5 de déduction, puis quand je vais sortir les sous de mon REER à ma retraite, ça risque de me coûter 37 ben À ce moment-là, je suis mieux avec un CELI. C'est vraiment la différence entre l'avantage marginal puis le coût d'impôt quand on va retirer.
0: Merci beaucoup, M. Fournier.
1: Ça fait plaisir.